0: Ein roter Ferrari, eine blonde, sehr junge Frau und daneben ein gesetzter Mann, so Ende 40, Anfang 50. Woran denkt ihr, wenn ihr das hört? Okay, zugegeben, das ist jetzt ein totales Klischee. Und vielleicht verbinde auch nur ich dieses Bild mit dem Thema, um das es hier heute geht. Die Midlife-Crisis. Ich habe mich auf jeden Fall gefragt, ob es sie wirklich gibt. Oder ob sie nur vorgeschoben ist, wenn sich Männer und Frauen im mittleren Alter irgendwie komisch verhalten. Oder ganz plötzlich ihr komplettes Leben auf den Kopf stellen. Ich nehme vorweg, ja, es gibt sie. Was sich dahinter wirklich verbirgt und wie man aus der Krise wieder rauskommt, das erklärt uns in dieser Folge der Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie Hannes Horter. In unserer Rubrik kläre ich die ziemlich komplizierte Frage, ob Windkraftanlagen wirklich krank machen können. Mein Name ist Antonia Beckermann. Schön, dass ihr heute dabei seid. Aha, 10 Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Nur mal kurz Zigarren holen und plötzlich weg. Gestern noch Staranwalt, heute Heilpraktiker. Sportwagen, Solarium, schöne junge Frau oder schöner junger Mann, Scheidung. Das ist jetzt natürlich wirklich völlig überspitzt. Aber es ist keine komplette Erfindung. Denn tatsächlich krempeln manche Menschen im mittleren Alter ihr Leben manchmal von einem Tag auf den anderen komplett um. Typisch Midlife-Crisis heißt es dann oft. Für viele ist das eher Sinnbild für ein übertriebenes Verhalten, als für ein ernstzunehmendes Problem. Midlife-Crisis ist auch kein medizinischer Fachbegriff und kein anerkanntes Krankheitsbild. Aber wissenschaftlich erwiesen ist, trotz aller individuellen Unterschiede, ist das mittlere Lebensalter das krisenanfälligste. Forscher sprechen in diesem Zusammenhang von der U-Kurve des Glücks. Studien zeigen auch, dass die meisten Fälle von Depressionen oder Burnout mit Ende 40 auftreten. Auch die meisten Ehescheidungen passieren in dieser Zeit. Warum ist das so? Was ist dran an der Midlife-Crisis? Und sind wirklich vor allem Männer davon betroffen? Die Antworten auf diese und noch mehr Fragen hat gleich Dr. Hannes Horter, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und Chefarzt der Oberberg-Fachklinik Weserbergland. Hallo Herr Dr. Horter, schön, dass Sie da sind.
1: Ich freue mich über Ihre Einladung.
0: Herr Horter, gibt es die Midlife-Crisis eigentlich wirklich?
1: Also auf der einen Seite muss man sicherlich sagen, es gibt keine einheitliche Definition, was jetzt aus medizinischer Sicht eine Midlife-Crisis sein soll oder ist. Aber es gibt verschiedene Daten, die zeigen, dass es eine Häufung von psychischen Krisen im mittleren Lebensalter gibt. Auf der einen Seite gibt es einige Untersuchungen zur Lebenszufriedenheit, die einfach ihrem Tiefpunkt irgendwo zwischen 45 und 50 zu finden scheint. Auf der anderen Seite gibt es auch medizinische Untersuchungen zur Depressionshäufigkeit, eine Spitze, Ungefähr im Bereich Ende 40, Anfang 50, bei Männern ein bisschen früher als bei den Frauen. Und Depressionen können aus einer Lebenskrise oder einer Mittellauf-Crisis nun mal entstehen.
0: Warum ist denn jetzt das mittlere Lebensalter das krisenanfälligste?
1: Hier gibt es verschiedene Erklärungsmodelle für. Also neben biologischen Veränderungen auf der Hormonebene gibt es auch Erklärungsmodelle, dass manche Leute im mittleren Lebensalter, ich sag mal zur Halbzeit, eine Art Resimet ziehen, und dann vielleicht feststellen, dass zwischen der Ist- und der Soll-Variable da einen Unterschied besteht und die halt die Krise auslöst. Auf der anderen Seite fangen in der Lebensmitte auch an, die ersten Alterserscheinungen aufzutreten. Krankheiten treten vermehrt auf, verschiedene Lebensereignisse im Umfeld treten auf, die einen einfach verdeutlichen, das Leben ist endlich.
0: Das heißt, man kann aber schon sagen, dass es... Eine, ich sag mal, biologisch vorprogrammierte Phase ist, die grundsätzlich alle Menschen durchleben. Also es ist nicht eine Entschuldigung für verantwortungsloses Verhalten.
1: Gut, also die Phase mittleren Leben machen alle durch. Ob alle in eine Krisenphase eintreten im Sinne einer Midlife-Crisis, das würde ich eher nicht sagen. Es gibt so Daten, dass ungefähr 25 Prozent der Leute eine ja, Art Midlife Crisis eine Selbsteinschätzung durchmachen. Wobei auch da in dieser Befragung dann rauskam, dass bei zwei Dritteln diesen Zusammenhang mit Lebensereignissen auftrat, die dann halt im mittleren Lebensalter eintraten und nur bei einem Drittel einen Zusammenhang mit dem konkreten Alter gesehen wurde.
0: Das heißt, nicht bei allen löst es diese Krise aus. Kann man denn sagen, Sie haben jetzt schon gesagt, es gibt Ereignisse, die das auslösen können. Wen trifft es denn jetzt besonders oder wen nicht und warum? Also hat es noch andere Gründe, jetzt abgesehen von irgendwelchen Ereignissen?
1: Sicherlich haben wir alle unterschiedlich viele, ich sag mal im Fachbegriff Ressourcen, also auf der einen Seite Fähigkeiten, wie wir mit Lebenskrisen, mit Belastungen umgehen können. Auf der anderen Seite gehört aber auch zu den Ressourcen, wie gut sind wir zum Beispiel sozial eingebunden, was auch sehr hilfreich sein kann, um aus so einer Krise durchzukommen oder gar nicht in die Krise zu verfallen hier werden von einigen Experten auch immer Unterschiede gesehen, wieso möglicherweise Männer häufiger an eine Midlife Crisis verfallen als Frauen, weil Frauen eher sozial eingebundener sind, auf dem Wege vielleicht das besser kompensieren können. Oder, das ist die andere Erklärung, dass Frauen vielleicht einfach andere Kompensationsmittel ergreifen als die Männer, die dann zu diesen Verhaltensmustern greifen, die wir klassischerweise mit so einer Midlife Crisis assoziieren.
0: Ja, wenn wir von Männern und Midlife-Crisis reden, dann denke ich irgendwie automatisch sofort an schnelle Sportwagen.
1: Bild des vermeintlich männlichen Phänomens der Midlife-Crisis ist weniger von der dahinterstehenden Sinnkrise als vielmehr von den zum Teil auffälligen Lösungsversuchen geprägt. Der Versuch der Krise, mit einem Sportwagen und einer 20 Jahre jüngeren Frau zu entkommen, ist vielleicht eine eher männliche Strategie. Wenn da jemand hingegen am Wochenende in einem Kloster meditiert, oder anfängt, Pflegekinder aufzunehmen, denken wir vielleicht nicht sofort an eine Midlife-Crisis.
0: Wir reden ja immer von einer Midlife-Crisis. Kann denn diese Phase jetzt zwischen 40 und 50, wo sich auf jeden Fall ja etwas tut, ähm, kann das auch eine Midlife-Chance sein?
1: Auf jeden Fall, weil ich, bei vielen ist es halt tatsächlich diese dieser Diskrepanz zwischen ist und soll. Und Während man vielleicht nach dem Studium oder dem Berufseinstieg nach der Ausbildung erstmal angefangen hat, Geld zu verdienen, die Dinge, die man früher aber immer machen wollte, hinten angestellt hat, kommt dann unter Umständen im mittleren Lebensalter der Gedanke zurück, was wollte ich eigentlich mal machen? Was wollte ich einfach mal werden? Wie wollte ich einfach mal sein? Und stellen fest, ich bin ja gar nicht so, wie ich das vorgehabt habe. Und das kann uns dazu führen, uns mit unseren eigenen Werten auseinanderzusetzen, ähm, zu schauen, wer möchte ich sein, wie möchte ich weiterleben und einfach eine Kurskorrektur vorzunehmen.
0: Das passt jetzt wahrscheinlich zu der Frage, die ich Ihnen sowieso stellen wollte. Wie kommt man aus so einer Midlife-Crisis wieder raus? Da wäre dann eine Möglichkeit aus Ihrer Sicht so eine Kurskorrektur?
1: Genau, sich zu gucken, was sind eigentlich die Werte, wofür ich stehe, was ist mir im Leben wichtig. Ich finde immer so eine therapeutische Übung ganz hilfreich manchmal, auch wenn das vielleicht etwas komisch klingen mag, sich seine eigene Grabesrede zu schreiben. Und zwar einfach mal vorzustellen, gibt da verschiedene Imaginationen zu, zum Beispiel als versteckter Gast auf einer fingierten Beerdigung von sich zu stehen und sich vorzustellen, was möchte ich eigentlich, was die Leute über mich sagen. Sollen die sagen, der hat den ganzen Zeit gearbeitet und keine Zeit für seine Familie gehabt, oder sollen die eher sagen, nein, das war der fürsorgliche Familienvater, der sich um alles gekümmert hat, das war der Problemlöser, das war der, der immer ein offenes Ohr hatte. Und sich nach diesen Dingen zu orientieren und zu gucken, wie kann ich das Leben so machen, dass ich dieser Mensch werde.
0: Ab wann würden Sie denn sagen, dass eine Midlife-Crisis, ich sage jetzt mal so schwerwiegend ist, dass man sich wirklich therapeutische Hilfe suchen sollte?
1: Tatsächlich, ja, die Midlife Crisis, ja, eben dann eine Lebenskrise und kein medizinisches Problem, kann aber zum Beispiel zu Depressionen, aber auch anderen psychischen Erkrankungen führen. Und da geht es halt zu gucken, womit komme ich halt selbst klar? Was kann ich, also selbst klar, beziehungsweise mit Unterstützung von meinem Umfeld oder halt aber auch anderen Professionellen? Das können ja auf der Ebene Vorerkrankungen auch Dinge wie der Pastor sein, mit dem ich einfach über meine spirituelle Entwicklung oder meiner ähm, Sinnfragen reden kann. Das können aber auch manchmal sowas wie die ähm, Telefonseelsorge sein. Aber wenn es tatsächlich Richtung Erkrankungssymptomen geht, zum Beispiel mit schweren Schlafstörungen, wenn ich nur noch mit Genussmitteln zur Ruhe komme, wenn ich ähm, völlig fertig bin, nicht mehr leistungsfähig bin, wenn ich mir einfach dann wirklich professionelle Hilfe suchen muss, dann sollte ich versuchen, auch diese mir zu holen. Das kann wie bei vielen Erkrankungen auch mal der Hausarzt erstmal sein, der gegebenenfalls auch bei einer Depression, oder einer Angststörung oder einer ähm, Suchterkrankung, die ja daraus entstehen kann, Mittelmann sein kann.
0: Herr ja, Dr. Horter, vielen Dank.
1: Um zu verstehen, was heute passiert, müssen wir wissen, was bisher geschah.
0: Genau dafür gibt es unseren neuen Geschichtspodcast. Von politischen Intrigen im antiken Rom über die fanatischen Sektenführer in der frühen Neuzeit bis hin zu den großen Eroberern des mongolischen Reichs und ihren Management-Skills. Ich bin Joachim Telgenbischer.
1: Ich bin Nils Winkmar Und wir finden heraus, was bisher geschah, um zu verstehen, was heute passiert. Höre, was bisher geschah, überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Jetzt geht es um eine Frage, die tatsächlich nicht so einfach zu beantworten ist. Ich entschuldige mich also jetzt schon für diese etwas längere Erklärung, verspreche aber, es ist spannend. Es geht um die Frage, schaden Windkraftanlagen der Gesundheit. Und gleich vorab, richtig eindeutige Forschungsergebnisse gibt es nicht. Spannend ist die Frage, warum es die nicht gibt. Und das haben sich zwei Forscherinnen aus Toronto angeschaut. Sie sind zu dem Schluss gekommen, dass die Wissenschaftler, die sich mit dieser Frage beschäftigen, nicht neutral sind sie seien verstrickt in den emotional aufgeladenen politischen Kampf um die Windkraft. Und dabei unterscheiden sie zwei Lager. Das erste Lager sagt, wegen des entstehenden Infraschalls haben Windparks große Gesundheitsrisiken. Fakt ist, wenn ein Windradflügel seinen Turm passiert, dann wird die Luft komprimiert und eine unhörbare Infraschallwelle entsteht. Die These ist dann, dass sich dieser Infraschall auf die sensiblen Innenohrorgane auswirkt was dann zu Übelkeit, Tinnitus oder zum Beispiel Dauerschlaflosigkeit führt. Doch ein kausaler Zusammenhang zwischen Gesundheitsbeschwerden und Windkraft-Infraschall, der wurde nie nachgewiesen. Eine Erklärung könnte sein, der unhörbare und dazu schwache Infraschall von Windrädern kann gar keine Wirkung auf den Menschen haben. Oder eine andere Erklärung, dass er zwar in der Theorie eine Wirkung haben könnte, Dazu aber kein Mensch sich nur annähernd nah genug an der Infraschallquelle aufhält. Denn in Deutschland gelten in jedem Bundesland mindestens 400 Meter Abstandsgrenze von Windrädern zu Häusern. In der Praxis ist das oft viel mehr. Dennoch, es gibt Menschen, die über heftige körperliche Leiden klagen und dafür Windräder verantwortlich machen. Das Lager 2 sagt jetzt, daran sei die Psyche schuld. Wenn eine Person negative gesundheitliche Auswirkungen von einem Windrad erwartet, dann trete diese Wirkung auch ein. Das ist das Gegenteil vom Placebo-Effekt, der Nocebo-Effekt. Manche Studien lassen diesen Effekt jedenfalls plausibel erscheinen. Zum Beispiel haben Forscher festgestellt, wenn Einzelpersonen oder eine Dorfgemeinschaft im Vorfeld gut über Windparkpläne informiert werden oder finanziell profitieren, dann treten auch weniger oder gar keine körperlichen Beschwerden auf. Die Wissenschaftlerinnen aus Toronto sagen, die verschiedenen Lager wollen nicht nur einfach wissenschaftlich neutral aufklären, sondern auch im Sinne ihrer politischen Agenda Recht behalten. Die einen wollen zum Beispiel aus ästhetischen Gründen keine Windräder oder weil sie nicht an den Klimawandel glauben oder aus anderen Gründen und suchen deshalb nach Gesundheitsrisiken, um den Ausbau zu verhindern. Und die anderen, die wollen den Ausbau vorantreiben. Für sie wäre es also natürlich angenehmer, die Beschwerden mit der Psyche zu erklären. Kann man jetzt also sagen, die Wahrheit liegt in der Mitte zwischen Lager 1 und 2? Nach streng wissenschaftlichen Kriterien kann man das nicht. Gesichert ist nur, es gibt Menschen mit körperlichen Leiden, die sie auf Windparks zurückführen. Eine kausale Verbindung zwischen beidem ist bislang nicht belegt. Unter allen Studien, die sich das Forscherteam aus Toronto angeschaut hat, überwiegen in absoluten Zahlen die, die die Psyche als wahrscheinlichste Erklärung für körperliche Windkraftleiden sehen. Skepsis ist aber auf so einem umstrittenen Feld nie verkehrt. Und das hat nicht zuletzt diese Studie aus Toronto ergeben. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, ich stelle euch den Link zur Studie in die Shownotes. Heute habe ich, glaube ich, die zehn Minuten ziemlich überzogen. Entschuldigung dafür. Ich hoffe aber, ihr habt auch aus dieser Folge etwas für euch mitgenommen. Wenn euch gefällt, was ihr bei uns hört, dann tut uns doch den großen Gefallen und abonniert uns auf einer der Podcast-Plattformen. Bewertet uns bei Apple oder Spotify und empfiehlt uns natürlich gerne weiter. Ein Danke von mir dafür schon jetzt. Mein Name ist Antonia Beckermann und ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag.